0: Sed bienvenidos a este programa, el Dios de cada día, en la radio de nuestra madre. Un día más, después de la Santa Misa, el momento más importante del día, nos disponemos a seguir escuchando la voz de Dios, a seguir escuchando su paso silencioso, a veces estruendoso, pero generalmente silencioso, discreto, casi imperceptible, pero constante y real, su paso por nuestra vida. Hoy queremos seguir eh, escuchando y discerniendo la palabra del Señor para que descubramos qué es lo que Él quiere decirnos y qué es lo que tenemos que seguir haciendo en nuestro día a día, en nuestra vida cotidiana, para ser sus discípulos, para ser sus testigos, para vivir como auténticos discípulos del Señor resucitado. Eh, nos disponemos para ello, a ponernos en clave de Dios, comenzamos poniendo nuestra mirada en el Señor y hacemos nuestra oración inicial. Señor y Dios nuestro, Tú nos has concedido levantarnos esta mañana y comenzar un nuevo día, para llenarlo de tu amor, para llenarlo de obras de misericordia y de ternura. Concédenos vivir siempre en la luz de tu amor, alumbra la oscuridad en nuestro corazón y no permitas que hablen en nosotros las obras de las tinieblas. Llénanos de tu luz, de tu paz y de tu amor. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Pues sí, queridos amigos, eh, puestos en clave de Dios después de este momento inicial de oración, intentamos aprovechar estos minutos eh, pidiéndole al Espíritu Santo también que nos ilumine para que entendamos lo que Él quiera comunicarnos y lo que Él quiera decirnos en este, en este día. Me gustaría comenzar eh, en este programa de hoy haciéndome eco de algo que estamos viviendo, que comenzamos ayer con un retiro para sacerdotes y que continuamos durante toda esta semana en nuestra diócesis de Salamanca, como imagino que en muchas otras diócesis, comunidades y parroquias es una son unas jornadas de comienzo del curso. Nosotros lo llamamos la semana pastoral, la semana de pastoral para bueno pues tomar el pulso a nuestra situación actual y descubrir qué es lo que Dios nos pide en este momento y ponernos en camino de nuevo. Con el comienzo del nuevo curso, pues es muy común, como digo, seguramente en muchas comunidades, en muchas parroquias, en muchas diócesis, pues eh, dar este impulso inicial, enviarnos, sentirnos de nuevo enviados para ser pues lo que tenemos que ser testigos del Señor. No vamos de por libre, sino que vamos siendo enviados por el Señor en su Iglesia para anunciar su amor al mundo. Y es bueno que al comienzo de cada nuevo curso, pues esto lo recordemos, lo refresquemos y sobre todo nos pongamos eh, pues al alcance de la misericordia de Dios y de la fuerza del Espíritu Santo para reiniciar de nuevo el camino o para continuarlo. Bueno, pues al hilo de esta circunstancia que vivimos, como digo, en nuestra diócesis, y en cualquier otra diócesis probablemente también me gustaría eh, bueno pues eh, invitaros a todos, invitarnos con, mutuamente a vivir este ser enviados, a vivir este eh, ser eh, lanzados por el Señor a la misión, entender que nuestra vida cristiana siempre, en todo momento, tiene que ser testimonio. No estamos aquí solamente por estar, no vivimos solamente pues para ir eh, desarrollando las distintas actividades que tenemos que realizar cada día, sino que estamos en medio de nuestras actividades para ser testigos, testigos de un amor que nos sobrepasa, de una verdad que es mayor que nosotros y de la que asombrados simplemente queremos ser testimonio, ser testigos para los demás. Entender nuestra vida entera, nuestra vida cristiana como un testimonio permanente, Creo que es algo que, que necesitamos constantemente. Somos en todo momento y en toda circunstancia testigos de un amor más grande. Somos testigos del Señor resucitado. Y es bueno que esto, como digo, lo tengamos siempre presente. Es lo que vivieron los mártires. Hoy también, precisamente, la Iglesia celebra eh, la fiesta de unos mártires que incluyó San Juan Pablo II del calendario universal de la Iglesia para hacer verdaderamente más universal todavía este calendario pues incluyendo grupos de santos, de mártires, de distintas latitudes y, y orígenes. Hoy, en concreto, celebramos a un grupo bastante importante de mártires coreanos, que a principios del siglo XVII, gracias a la actividad de unos laicos, hicieron que, que la fe penetrara por primera vez en Corea, en aquellas tierras tan lejanas pero en las que la semilla del Evangelio ha aprendido y se mantiene vivo, gracias a que aquellos primeros que llevaron el Evangelio fueron verdaderos testigos y a que no han faltado nunca testigos del Señor resucitado en aquellas latitudes. Bueno, pues eh, también nosotros estamos llamados a ser testigos, es decir, a ser mártires. Y si por esto tenemos que dar la vida, pues bendito sea Dios, ¿no? Que la demos, porque para eso la tenemos, para darla. Eh, y nadie da lo que no tiene. Nosotros tenemos la vida que el Señor nos ha regalado, pues nuestra vida está para darla, para ofrecerla. Escuchaba a un obispo predicar hace unos poquitos días algo que me, me impactó y que, que también comparto con vosotros. Los mártires no son mártires porque los matan. Los matan porque son mártires. Es justo al revés. Es decir, tenemos la eh, bueno pues la idea de que los mártires son aquellos que han sido asesinados, que han sido eh, muertos que les han matado por, a causa de su fe. Y es verdad, los mártires canonizados, los mártires que están eh, en el calendario cristiano y que celebramos a lo largo del año, son todos ellos mártires que han dado la vida, que han dado la vida por, por, por defender su fe, por dar testimonio de Jesucristo. Pero en realidad no es que les hayan matado, eh, perdón, no es que sean mártires porque les han matado, es que ya eran mártires, ya eran testigos, ya eran verdaderos eh, anunciadores del Evangelio. Y precisamente por eso, por odio a la fe, les mataron. ¿no? Entonces, el martirio es previo. No es una consecuencia de la muerte, sino que es previo. Es una condición necesaria de nuestra vida. En este sentido, nuestra vida cristiana ha de ser siempre martirial. No necesariamente teniendo que derramar la sangre. Ojalá no, ¿verdad? La mayoría no tenemos que derramar la sangre por nuestra fe. Pero sí tenemos que dar testimonio. La, la dimensión martirial de nuestra vida cristiana debe ser algo que está siempre presente, que debe estar siempre presente en nuestra vida de cada día. Y yo creo que quizás en el momento en el que vivimos, todos los momentos han sido así, de una u otra manera, pero en este momento que vivimos, el nuestro, el que tenemos, se hace especialmente urgente ser verdaderos testigos del Evangelio. Es decir, ser verdaderos mártires. Y mártires gozosos, alegres, porque de la buena noticia solamente podemos dar testimonio siendo alegres y fe estando alegres y felices. ¿no? Bueno, pues a esto nos empujan estas eh, semana de pastoral, estas jornadas en nuestra diócesis, y como digo, seguro que las jornadas de comienzo de curso que tengáis en cualquier diócesis o en cualquier parroquia. La nuestra, la de nuestra diócesis de Salamanca este año, alcanza la edición decimocuarta, Llevamos ya 14 años, bueno, alguno más, porque en medio estuvo la pandemia que no se pudo celebrar, pero llevamos ya bastantes años intentando comenzar el curso de esta manera pues un poco más eh, solemne, con toda una semana de, de actividades, eh, ponencias, talleres, celebraciones, eh, haciendo así que, que bueno que todos, como comunidad diocesana, tomemos conciencia de que tenemos que seguir caminando y de que tenemos que seguir dando testimonio de nuestra fe. El título de este año es anunciar a Jesucristo ayer, hoy y siempre. Tomado eh, la expresión esta de ayer, hoy y siempre, Jesucristo es el mismo ayer, hoy y siempre de la Carta a los Hebreos. Bueno, pues, anunciar a Jesucristo ayer, hoy y siempre. Y como subtítulo de las jornadas tenemos la dulce y confortadora alegría de evangelizar. Una expresión que seguro os suena, está tomada de la Carta eh, encíclica Evangelii Gaudium del Papa Francisco. Bueno, pues, en el fondo, planteémoslo como lo planteemos en cada lugar, esta es nuestra tarea hoy y siempre, anunciar a Jesucristo, ser testigos con nuestra palabra y con toda nuestra vida de, del Evangelio, de la buena noticia, que es fundamentalmente el mismo Jesucristo, la misma persona de Jesucristo. No es tanto, nuestra fe no es tanto una, un conjunto de doctrinas, de enseñanzas, eso viene después. Nuestra fe es, sobre todo, encontrar a Cristo, conocerle, amarle y seguirle. Y anunciándole a Él, podemos después anunciar lo que Él nos enseñó, pero sobre todo necesitamos encontrarnos con Él. Y ese encuentro debemos renovarlo también continuamente. ¿Dónde podemos renovar ese encuentro con Cristo resucitado? Pues evidentemente en la liturgia de la Iglesia. Es el lugar privilegiado en el que nos encontramos con el Señor resucitado de una manera directa, de una manera eh, casi casi inmediata, ¿no? con la mediación de la Iglesia, pero eh, de una manera directa. Nos encontramos con el Señor resucitado en los sacramentos de la Iglesia, muy especialmente en la Eucaristía, en la que Él mismo se nos hace alimento para nuestra vida de, para, nuestra vida cotidiana. Celebrar la Eucaristía, volver a descubrir la alegría de celebrar la Eucaristía, el inmenso regalo que supone poderla celebrar cada día, cada domingo como, por, como poco, por supuesto, pero, pero ojalá cada día, ¿no? porque es el alimento que nos, que nos eh, da la vida eterna y que nos la va dando día a día. ¿no? Bueno, pues, celebrando la Eucaristía nos encontramos con Jesucristo y después eh, nos lo encontramos también en nuestra oración personal, que es prolongación de esa Eucaristía, que da sentido a toda la vida ¿no? y a todo el día. Después de la oración personal nos lo encontramos también pues, en nuestra vida de piedad, en nuestros esfuerzos ascéticos por intentar eh, pues, llevar a todo lo que celebramos en la, en la celebración pues, a la vida cotidiana. Ahí nos encontramos también con el Señor resucitado. Y nos lo encontramos después, evidentemente, en los hermanos, en el encuentro con cada una de las personas con las que compartimos la vida, especialmente con los que tenemos más cerca, y también con los más necesitados, nos lo encontramos en el trabajo bien hecho, ofrecido por amor, para la gloria de Dios y bien de nuestros hermanos. En todo esto nos vamos encontrando con el Señor resucitado. Por tanto, desde ese primer encuentro sacramental en la misa, tratamos de ir haciendo de toda nuestra vida un permanente encuentro con el Señor resucitado. Así es como podemos realmente ser testigos suyos, viviendo unidos a Él, Viviendo unidos con él. Es como cuando alguien está enamorado de otra persona y se le nota. Se le nota aunque no diga una palabra de ella, pero se le nota porque es que se le ve en los ojos, se le ve en la alegría con la que vive, se le ve en la, en la, en la fuerza que saca para, para seguir avanzando, para seguir adelante, incluso cuando parece que, que el cansancio puede más. No, siempre cuando no está enamorado puede más el amor que lleva en el corazón que el cansancio de la jornada. Bueno, pues eso es lo que nosotros tenemos que tratar de, de vivir, ¿no? Estar tan unidos a Cristo que, que lo irradiemos, que lo irradiemos con nuestra vida, con nuestra alegría, con nuestra eh, disposición a dar siempre un paso más, a avanzar un poquito más, a no dejarnos vencer por el cansancio, por la pereza, por la desgana, por la apatía o por tantas otras manifestaciones del pecado que que a veces dominan en nosotros, ¿no? Bueno, pues a esto nos invitan los mártires, a esto nos invita la Iglesia, y a esto nos invitan en nuestra diócesis estas jornadas que, que, como digo, pues empezamos a celebrar ayer con un retiro para sacerdotes y hoy ya de una manera directa para todos los diocesanos. Anunciar a Jesucristo ayer, hoy y siempre. Desde aquí, pues creo que en este día, me, bueno, al comienzo del nuevo curso, me parece me parece que es apropiado invitaros a todos a también eh, participar y volver a redescubrir esta dulce y confortadora alegría de evangelizar, porque todos estamos llamados a evangelizar. Desde donde estamos cada uno, desde nuestra posición, desde nuestro lugar, desde nuestra vocación específica, pero viviendo desde el encuentro con el Señor resucitado, como os decía. Así podemos todos vivir esta alegría, ...y contagiarla, porque la alegría se contagia. A veces tenemos la sensación de que se contagian siempre... ...pues las malas noticias, eh, pues la, los malos sentimientos... ...que te provoca pues pues una injusticia cuando la ves... ...o cuando vemos tantas situaciones duras, difíciles de entender... ...pues eh, los malos sentimientos se contagian, ¿no? Bueno, pues se contagia también la alegría, es evidente. Se contagia también eh, el bien... Y además se contagia de una manera mucho más honda, mucho más auténtica y mucho más profunda que el mal. No solamente el bien tiene más fuerza, sino que se contagia más. Y por eso es tan importante que vivamos esta alegría de evangelizar. Porque solamente desde ella podremos también transmitirla a los demás. Solamente desde la alegría de, de estar con el Señor, desde la alegría de anunciar su evangelio, podremos, aun sin ser conscientes de ello, transmitir esa alegría a todos. Anunciar a Jesucristo, ayer, hoy y siempre. Él es el mismo. Nosotros también tenemos que intentar siempre vivir unidos a Él para transmitir su alegría a todos. Bueno, pues dejamos que la música nos ayude en este momento a seguir ahondando, a seguir profundizando en toda esta alegría de ser testigos del Señor. Seguiré, Señor, seguiré tus pasos, seré tu testigo. Esta es la enseñanza que hoy queremos seguir eh, viviendo y transmitiendo en este Dios de cada día. Anunciar a Jesucristo ayer, hoy y siempre. Vivir la dulce y confortadora alegría de evangelizar, como nos invita el Papa Francisco en Evangelii Gaudium. Os habla el Padre Alfredo Fernández desde la Diócesis de Salamanca. Estamos en el Dios de cada día en Radio María, la radio de Nuestra Madre. Y estábamos viendo al comienzo de un nuevo curso pastoral cómo tenemos que renovar esa eh, determinación de ser testigos del Señor resucitado. De recuperar la dimensión martirial de nuestra vida de cada día, de nuestra vida cristiana. Cada día tenemos que ser mártires, cada día tenemos que ser testigos del Señor resucitado. Eso es lo que significa mártires, ser testigos. No necesariamente derramar la sangre, entregar la vida cruentamente. A veces nos la pedirán y si nos la piden, pues ojalá el Señor nos conceda también la fortaleza, la fuerza interior de poder entregarla del todo. Pero a veces el martirio es ese testimonio sencillo y no fácil de, de cada día de entregar la vida en los pequeños detalles, en las pequeñas renuncias, en los pequeños gestos, pensando antes en el Señor y en los demás que en uno mismo. Eso es también ser testigo, eso también es ser mártir. Y es el martirio que a veces más nos cuesta. Para el martirio grande, no, para el martirio de dar la vida, pues parece que todos nos nos lanzamos. Eh, veremos a ver si llega el momento, no, pero todos nos lanzamos porque, pues, pues bueno, en esos momentos grandes uno está dispuesto a todo. Pero a veces cuesta más ese, esa fidelidad cotidiana, esa fidelidad pequeña, sencilla, en la que al final a la postre nos nos hacemos verdaderos testigos del del Señor, no. Bueno, pues. Esa es nuestra tarea, ¿no? Ser testigos del Señor resucitado, ser mártires cada día en las pequeñas o grandes tareas que tengamos encomendadas en nuestras obligaciones y en nuestra relación cotidiana con los demás. Y para ello, eh, bueno, pues me gustaría también hacer alusión a algo que, que probablemente a todos nos ha hecho pensar estos días, y es el Evangelio del domingo pasado. Si recordáis este último domingo que hemos celebrado, el domingo pasado, el domingo 25, vigésimo quinto, del tiempo ordinario, se nos presentaba en el Evangelio de San Lucas esa parábola eh, pues un tanto desconcertante del administrador injusto al que al final el Señor alaba. Y claro, pues decimos, bueno, pero ¿cómo puede el Señor alabar a un administrador injusto, a un administrador, podríamos decir, en palabras más eh, actuales, corrupto? Es un hombre verdaderamente corrupto, se ha dejado corromper porque ha malversado los dineros de su amo y luego después, cuando su amo le descubre, pues encima eh, también hace trapicheos con los deudores de su amo. Y sin embargo, el señor al final alaba la astucia de aquel administrador infiel. Claro, alaba evidentemente no eh, el proceder injusto de este hombre, no sino la astucia con la que se asegura un futuro, la astucia con la que, es capaz de ganarse amigos, de ganarse amigos para tener asegurado que no se vaya a quedar en la calle. ¿no? Y bueno, pues trasladado podríamos pensar que el Señor lo que nos invita es a ser astutos para el cielo, a ser astutos para, para las cosas de Dios. A veces somos muy astutos para las cosas de este mundo, para las realidades mundanas, pero no lo somos tanto para las realidades del cielo. Bueno, desde aquí me gustaría eh, hacerme con una interpretación que me llegó hace muy poquito a través de otro hermano sacerdote que me hacía eh, en, en comprender de una manera más luminosa esta parábola del administrador injusto eh, parece ser que era muy común en la época de Jesús que bueno las las personas que tenían grandes medios grandes posibilidades pues prestaran eh, dieran digamos eh, bueno pues como préstamo cantidades de pues de, de vino, cantidades de trigo, cantidades en especie a otros que no podían eh, disfrutar de ellas pues para que a partir de ahí pudieran ellos salir adelante y luego esas cantidades pues se las tenían que devolver cuando pudieran. Era una especie de sistema de préstamo en especie. Bueno pues eh, el, el, el amo, el dueño de esta, de esta parábola eh, parece ser que tenía pues muchísimas eh, posibilidades, tenía muchas riquezas y contrataba a un administrador que era el que se encargaba pues de hacer esas, esas operaciones, de, de dar esas cantidades de, en especie a, la, a otras personas. Y llevaba la contabilidad de esto que se iba entregando. Y a su vez, este administrador, los administradores, la práctica común era que eh, bueno pues ampliasen un poquito la, eh, lo que se le daba para que eso que recibieran a mayores era con lo que quedaban pagados. Es decir, si aquel administrador daba, perdón, si aquel dueño daba a una tercera persona eh, 20 barriles de aceite, el administrador podía decir, bueno, pues son 22 y esos dos de margen me los quedo yo como, como pago a mis servicios. Bueno, pues sucede que, claro, este administrador de la parábola era excesivamente codicioso, eh, ponía unas cantidades exageradas. De, de, de más no entonces, eh, claro el problema que tenía no solamente era que, que bueno que, que se dejaba llevar por la codicia, sino que esa codicia era absolutamente desmedida cuando, claro, los acreedores los deudores, mejor, de, de este amo se, se quejan al eh, amo le llega la, la queja de que claro que está siendo absolutamente eh, des, desmedido no en lo que está doblando lo que lo que el amo ha dado. ¿no? Entonces, bueno, pues llegan las quejas y el amo dice, pues pues no puede ser, quedas despedido. Entonces, ¿qué es lo que hace el administrador? Lo que hace es recortar ese, digamos, sobresueldo, por decirlo de una manera eh, fácilmente entendible, eh, recortar ese sobresueldo que era lo que él se quedaba, con lo que él se quedaba, y poner la cantidad real que el, el dueño había dado. De tal manera que entonces lo que está haciendo el administrador es renunciar a su codicia es mm, eh, quitar esa codicia que le había llevado a vivir de una manera eh, bueno, a actuar de una manera absolutamente desmedida. Bien, pues, ¿cuál es el primer paso entonces que tenemos que dar para ser verdaderos testigos del Señor? Pues renunciar a la codicia y quien dice la codicia dice a todo lo que nos aleja del Señor, renunciar a todo lo que nos hace ponernos a nosotros en el centro, en el primer lugar, y, en cambio, bueno tratar de vivir en la justicia de Dios, pensando que Él después nos sabrá recompensar como, como Él sabe hacer las cosas. no bien eh, perdonad, perdonad esta digresión, pero a mí me ha ayudado mucho a entender esta parábola y creo que puede ser un paso también muy hermoso para comprender en qué consiste, en lo concreto, ser testigos del Señor, ser testigos del Señor resucitado. Consiste en gran medida en comenzar renunciando a nuestra codicia, renunciando a nuestro pecado, pero de una manera concreta, explícita, porque el pecado se nos va colando, ¿no? Y entonces, como le pasaba a este administrador, cuando empieza poniendo un poquito más, al final acaba subiendo, acaba subiendo y llega a situaciones absolutamente insostenibles, ¿no? A pedir el doble de lo que el amo ha dado, para así él enriquecerse de una manera desmedida. Bueno, pues esa es la dinámica del pecado. Empieza con muy poquito y nos acaba llevando completamente lejos, cada vez más lejos del Señor. Si queremos ser testigos del Señor resucitado, si queremos vivir la dulce y confortadora alegría de evangelizar, el primer reto que tenemos que vivir es, el, es renunciar, por supuesto, encontrarnos con el Señor, y después, desde él, renunciar a nuestra codicia, renunciar a nuestro pecado, y tenemos que identificar cuál es el nuestro, ¿no? cuál es el pecado que ahora mismo en este momento a cada uno más nos está atacando. ¿no? ¿Por dónde? ¿Cuál es nuestro flanco débil en este momento? Bueno, pues renunciar a eso explícitamente, hacer una eh, declaración explícita, aunque sea en el silencio de nuestra oración personal o de nuestra diversión espiritual, pero renunciar explícitamente a ese pecado que está ahora mismo eh, machacándome ¿no? y me está alejando del Señor. Solamente así puedo ser verdaderamente testigo del Señor resucitado y solamente así puedo seguir anunciando con coherencia y con verdad a Jesucristo, que es el mismo ayer, hoy y siempre. Pues le pedimos finalmente para, para terminar este programa, que siempre se nos queda corto, ¿verdad? Siempre queremos seguir hablando más del Señor. Bueno, pues le pedimos a la Virgen Nuestra Madre que nos ayude, que nos ayude a vivir esa alegría de estar con el Señor, esa alegría que ninguna otra realidad de este mundo puede darnos que de su mano, de la mano de nuestra Madre Inmaculada, cuya presencia también ha llenado este mes de septiembre, en tantas fiestas y advocaciones de nuestra Madre, pues que, que su presencia, su intercesión, su amor maternal, nos ayude a ser siempre testigos del Señor resucitado, a vivir unidos a Él y a transmitir la dulce, experimentando la dulce y confortadora alegría de evangelizar. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, desciendan sobre vosotros. Feliz curso para todos, amigos.